0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación.
1: Saludos, buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a Los Capitanes. Tomás Boy expresaba así de hace poco, un ícono, un ídolo, una figura, un jugador que ha marcado la pauta. Y bueno, ayer fue todo lo contrario para Tomás Boy y Guiñac. Y Guillac también dijo lo suyo y se, se dijeron sus cosas. Pero bueno, lo importante, Rafa, es que las Chivas ganaron, ¿no, Mario Carrillo? Sí,
2: ganaron bien. Vale. Saludos.
1: Vamos, ganaron, ganaron, bien,
2: pero, ganaron bien, ganaron bien. Ganaron bien, ganaron bien. Y ganaron, le ganaron, falta un montón, le falta el Guadalajara. Pero lo dices bien, lo mejor fue el triunfo. Lo mejor fue el triunfo, exactamente. Y bueno, también eh, el volver a ver
1: a Tomás Boy en su estilo. Ese es el estilo de Tomás Boy. Reclamar, diseño bien. Mete un gol de cabeza. Mucha, la, decisión, ¿eh? con mucha decisión. Mucha sí. decisión. Llora en el gol. Después llora en la zona mixta. Se ve que la pasó difícil en Portugal, el diseño. Su equipo descendió el fs y la pasó difícil y el Chivas está contento. Bernal, digo Bernal, este... Salcedo. Salcedo dio un patadón terrible, pero se pero fue. Ni
3: siquiera que había, había que ir al bar, eh. No, no.
1: Clarísima. Clarísima roja y expulsado. Se quedó con uno menos Tigres y aún así fue peligroso el equipo de Tigres. El chico... Rodríguez. Rodríguez. hizo un paradón a Guiñac en un tiempo maravilloso. Este, ahí lo ven. Gran desviada, ¿eh? Gran desviada.
3: Mucho compromiso de los jugadores de Chivas.
1: Sí, ayer jugaron con mucho compromiso. Y aquí está la protesta de Tomás al árbitro. Primero al árbitro. Y después le dice, habla mucho Guiñac. Y va al árbitro y le dice, roja. Y entonces Tomás Boy se enoja... Y va con Guiñac y le dice, ¿quién sabe que Yo soy el número uno, yo soy el número uno, tú no. Y Guiñac le dice, nos vemos afuera, nos vemos afuera. Y le hace con el puño así. Y bueno, ahí terminó todo. Pero, eso le dio adrenalina al partido, ¿no, Rafa?
0: Yo,
4: ya sabemos que así es Tomás. Sí, es así y es Tomás. también así es Guiñac. Guiñac lo que pasa es que iba perdiendo y se ve que se acerca el árbitro para decir, ¿sabes qué? En lugar de entrar en diálogo, que, que se reanude el partido, que se agilice, ¿no? Es lo que buscaba. Y como insiste Tomás, le sacan una segunda maría y se la ganó a pulso. La verdad es que se la y ganó la roja a pulso. también. Y yo, sinceramente, creo que el numerito salió sobrando. ¿no? Bueno, pero... Pero aquí lo más estilo, resaltable, de todo, estilo. bien lo decías, el triunfo pues, no pudo haber sido más importante. Y aparte, con, digo, de entrada, con el
2: rival que se antojaba más difícil para Chivas, que es
4: el Chivas, campeón, ¿no?
2: sí. Le jugó bien. Situaciones importantes. Por ejemplo, Paco dijo en la semana, el compromiso de este chico briseño, que, que ves la cara cómo entra a jugar, cómo cada eh, jugada, cada acción la hace determinante este chico, con mucha pasión, que esos jugadores necesitaba Guadalajara. Bueno, así había el equipo, eh, lo planteó bien Tomás, a este le falta mucho, a este equipo, pero lo planteó muy bien Tomás, y el numerito es... Genio y figura, José Ramón. ¿Lo conoces, Tomás? Genio y bueno, figura. Lo un sí. poquito, hace como 30 años, nada más. Bueno, aquí, sí, genio aquí en figura. picantes algunos. Pues, pero, pero, por supuesto. No en picante al aire, pero
1: fuera
3: de
2: picantes o varios. Y eh, también al aire. Sí. <risa> <risa>
3: sí, así es, Tomás. Pero son cosas de, de, de fútbol, ¿no? Al eh. final son cosas de fútbol. Coincido que, que innecesario. No hay ni siquiera una rivalidad entre ellos, o sea... Claro. Lo, lo va a rebasar, Guiñac va a rebasar a Tomás, pero Tomás tiene su historia, Guiñac tiene la suya. Ya, tampoco vayamos más allá, ¿no? De que qué el ejemplo, que... tampoco, tampoco
1: es para tanto. Tomás Boy lo hizo porque en el segundo tiempo Tigres se le fue encima a pesar de tener un hombre menos, tenía que ahorrar algo de Guadalajara, se vislumbraba la posibilidad del empate. ¿Este es Tomás? Y
3: Tomás hace este esto. Este es Tomás, pero, pero esa esa personalidad de Tomás no la habíamos visto en Guadalajara. No, y, y, no pero ya... la vimos en Cruz Azul. Sí, pero, pero a, Tomás, a Tomás, es decir, lo contratas y esto va incluido, eh. Chivas también cuando contrata, Tomás quería un técnico que de repente hiciera esto, claro. aunque digan que no, porque sabes que inyectas algo distinto, al, al plantel, al público, afortunadamente ganaron, porque si no entonces es... Eh, no, bueno, es no lo papel, hubiera hecho, no, no lo hubiera hecho. Es el papelón y además el, el mal resultado, Yo yo creo que Tomás se salió con la suya, Tampoco lo puedes exagerar, no, eh, no. se salió con la suya, y lo más importante es lo que decía Mario, ganó tres puntos. No es la primera vez que lo hace,
1: y en esta ocasión la última la fuerza excedió, pero bueno, lo hizo. Vamos a escuchar a Tomás
0: Boy. Me dirigí al árbitro para decir que de, está, hay, de, había demasiados reclamos, que algunos jugadores de los Tigres estaban... este Yo no me dirigí a ningún jugador de los Tigres, por supuesto, en ese momento. Le dije al árbitro, el árbitro me, me amonestó porque estaba yo fuera de mi área técnica. Y después no, no entendí que Guiñac me, me, se vino a reclamarme no sé qué cosas. Realmente yo fui, en realidad, víctima de una provocación. Sí entiendo que Guiñac, cuando no le salen las cosas, que arreglarlo todo de palabra, tiró balonazos, empezó a hacer muchas cosas. Pero yo no me metí con él para nada, yo solamente me enganché. No tengo ningún feeling contra Guiñac, no sé qué le pasó, sinceramente... Eh, él, él se dirigió a mí yo, yo no yo no me dirigía a él para nada yo no me meto con los jugadores de, de los adversarios ah, cuando le contesté le dije sí pues yo soy además yo soy el número uno él me puede rebasar en gol de calidad calidad es otra cosa
1: eh. bueno ahí está Tomás voy eh, esto lo publicó Guignac para que vean que Guillac sí se calentó realmente yo no soy tigre soy Tomás voy y soy rayado. cuando Tomás
3: dirigía a Monterrey
1: así es Yo soy tigre y mi objetivo es intentar serlo siempre y ser campeón de tigres, más o
4: menos. Ahora qué flojera, ¿no? Qué o sea, meterte a buscar eso. Que este se hace tiempo Sí, bueno, todos recordamos cuando, cuando Tomás dirigió a Rayados Hace muchos años,
1: sí. muchos años muchos. Muchos. Sí, Y por
4: más rivalidad que exista y eso, pues yo creo que bueno, me parece que no, no ni, ni el caso.
1: Bueno ya, ya sabemos que Tomás es así Lo hizo en Cruz Azul, lo hizo en el Bueno, Madrid, pero es que la buscó, en
4: o alguien le mandó a Guiñac la nota para...
1: Sí, para que la publicaran. Bueno, expulsado. Lo curioso es que perdieron los dos equipos de Monterrey. Perdió el Monterrey por segunda vez y perdió Tigres en la cancha de las Chivas. Los Sacedo con todo y Guiñac. Sí. Y bueno, ahí nos recordó a todos los del número uno, pero... Bueno. Y ahí Guiñac andaba buscando a alguien, andaba, miraba para todos lados, feo, 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 feo. Buscaba, buscaba, buscaba. No encontró a Tomás Boy, afortunadamente. Bueno, Ronaldo Moris, desde Guadalajara, ¿qué nos platicas, Arnaldo?
5: Saludos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes José Ramón, buenas tardes para todos compañeros Pues eh, ¿qué te platico José Ramón Que evidentemente las cosas han cambiado En el campamento de las Chivas Rayadas del Guadalajara Hoy un día de tranquilidad De sonrisas incluso Buen ambiente Nos permitieron observar todo el entrenamiento De lunes, lo cual no es eh, tan común eh, Y menos después De lo que venía sucediendo con Chivas eh, Con derrotas en pretemporada y demás Bueno, se libera la presión eh, Se había hablado incluso de que ya Chivas estaba sondeando eh, segundas opciones en caso de que tuviera que recurrir a un cambio de entrenador eh, Lo que sabíamos y lo reportábamos así la semana pasada, José Ramón Es que más allá de esa búsqueda de un plan B que puede llegar a ser normal en varios equipos cuando están jugando, sobre todo el descenso, tener algún entrenador ahí ya en la cartera, listo, pero que realmente incluso con una derrota frente a Tigres, Tomás Boy iba a continuar siendo el técnico del Guadalajara y que lo iban a aguantar para los próximos partidos. bien ahora Puebla mucho más ahora después de una victoria frente a Tigres, eh, la, la figura de Tomás en, en Chivas permanece y se solidifica. Eh, no habrá una sanción interna, a Tomás Boy es lo que hemos podido investigar por el tema de este altercado con eh, André Pierre Guiñac, respetarán la decisión de la comisión disciplinaria y lo que tenga que dictaminar en ese sentido, pero no habrá ningún tipo de reprimenda interna, a José Ramón a, a, al técnico del Guadalajara, por parte de su directiva, y para el eh, partido contra Puebla del próximo viernes eh, la buena noticia para Tomás es que destacó Antonio Briseño, marcó gol colaboró en defensa también, pero todavía no está al 100% Irán Mier, así es que parece que esa responsabilidad seguirá recayendo en el pollo, Iramier. Mier hoy lo vimos trabajar por separado, y va a seguir siendo duda durante la semana, de semana corta, el viernes se enfrentan a Puebla.
1: Bueno, pues ese es el Tomás Boy que le urgía al equipo de las chivas. Tomás Boy más eufórico, que no estuviera sentado en la banca que de repente saltara como tigre a hacer sus cosas, ¿no? Ya lo conoce la gente de Chivas.
5: Sí, y, y se le critica mucho, se le critica mucho eso de repente a Tomás eh, José Ramón, pero ayer me llamó la atención eh, con todo lo que se había vivido en los últimos días. Eh, el fuera Boy en redes sociales, mucha gente ya no lo quería con los últimos resultados de pretemporada. Sí. Y ayer salió ovacionado Tomás Boy. Les gustó cómo defendió de cierta manera al equipo, cómo reclamó. Eh, no, no se le va a aplaudir, digamos, desde la directiva, ni mucho menos, pero la gente ayer sí ovacionó a Tomás Boy saliendo y me parece que que hicieron clic al menos en ese momento, tanto la afición presente en el Estadio Akron como Tomás Boy. Vamos a ver si los resultados permiten que este romance que están haciendo continúe o no. Una buena actuación dramática de Tomás Boy que revertió lo de las redes sociales y todo
1: lo que hacía el fuera Boy, el fuera Boy. Y que ya anduvieran no los pilotes buscando colarse por ahí, ¿no? Ya se hablaba de varios técnicos. Pero Tomás Boy seguirá siendo técnico de Chivas.
5: Adiós, Ronaldo, gracias. Correcto, José Ramón, no, no hay cambios eh, para nada. A, ahí estamos, José Ramón, buenas tardes para todos. Buenas
1: tardes, bueno, sí, revertido, Tomás. Tomás sabía que había una campaña, sobre todo en redes sociales, de fuera boy, fuera boy, y armó este escándalo y dijo, aquí es el momento, aquí cambio todo.
4: Sí, el resultado, el resultado se, se iba dando y terminó por ser un resultado merecido. Sí, el, el otro. Lo otro no es ni estar en contra, ni a favor de Boy ni de la directiva, pero conociendo el fútbol mexicano José Ramón, y de acuerdo a los resultados y al comportamiento del equipo, la verdad no se no se vislumbraba por dónde venía la, la, la mejora en Chivas. No, no, o yo... sea, fue zarandeado de fea manera. El, lo, los últimos cuatro partidos que fue el compromiso inicial, obtuvo el resultado men, menos esperado que fue contra el León. Pero bueno, cuando los resultados no se dan, sabes que estás en la sala de ser cesado. Ahora, ¿se ¿Cómo lo
2: reviertes con esto? Se quita una gran presión, chivas, con esto. Con el resultado, claro. ¿No? Por supuesto. Y aparte, tienen que mejorar mucho. Es decir, Estuvo bien y de buenas, Guadalajara. ¿eh? Eh, bien y de buenas, no venía haciendo las cosas bien. Me gustó cómo, eh, cómo distribuyó el equipo. Es decir, me gustó, por lo menos... Para respaldar a Eduardo López y a Peralta, que creo que no está en su mejor momento, tuvo que hacer
3: una línea de cinco, meter a más jugadores atrás, le salió bien. Muy sólido, muy, bien, muy bien. sólido el equipo, lo de Michael Pérez y Molina, muy bien. Eh, yo veo a los jugadores muy comprometidos, entendiendo lo que están jugando, y lo de Tomás, tampoco te puedes confiar. ¿Recuerdan cuando Cardoso, un Chivas, le ganó al Atlas 3 a 0 con tres sí. goles de... de, de de Alexis, Alexis Vega, sí, sí, sí. ya parecía que todo estaba color de rosa y todo estaba eh, pintada muy bien para Cardoso, y no, al siguiente partido no se dio el resultado y vienes para abajo. En los torneos cortos es así. O sea, Tomás sabe que una derrota con Puebla lo van a volver a poner en la mira. Claro. Lo sabe.
1: Bueno, pero también eh, es un envío una victoria. No, frente no a Tigres la tiene que aprovechar. Ya tiene que aprovechar Chivas, claro. que tiene un equipo aceptable, no es el mejor equipo de la liga, pero puede recuperarse.
4: José pues Ramón se vio después del partido con Atlético de Madrid. Todo el mundo, de acuerdo al momento que vivía Chivas, daba por descontado que el Atlético le iba a hacer tres o cuatro goles a Chivas. Amistoso, el Atlético venía de preparación. Sí, José Ramón, pero bueno, no, es el, el Atlético. Amistoso, mira lo que le hizo el Real Madrid, ¿eh?
1: Amistoso también.
4: No, 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 y lo que le hizo a Chivas River fue amistoso. Sí, sí, sí. Y lo que le hizo a Boca.
3: Así es. De no, preparación. También, real... también le ganó River y Boca a la América. No,
4: claro, y lo goleó Pumas a la América.
3: Con un común denominador en los Nada no, más partidos. que el América jugó esos partidos sin no ocho titulares. El Atlético de Madrid y con Tigres le expulsaron a un jugador al minuto 25 Sí, 28, sí, sí. ¿no? O sea, Tigres ha jugado con superioridad numérica, eh, perdón, Chivas, con superioridad numérica en esos dos eh, partidos. Bueno, muy bien. Era amistoso, aparte pues,
2: siete goles al Madrid. Pues, es amistoso, ¿no? Amistoso. Sí, amistoso. Sí, sí.
4: No, inaceptable. inaceptable.
2: No pero es amistoso.
4: No, inaceptable.
2: Claro, por supuesto, por
4: favor. Para un por equipo amor, como el Real Madrid
1: y ojo, Tremendo, no puedes sí, el nada no, más. ¿Quién es no, más ídolo sí. en Tigres? Tomás Boy o Guiñac? Esa, esa, es. esa te la dejo. Esa te la dejo, José Tomás Boy va a aparecer como más ídolo en Tigres, van a ver, van a verlo, lo recuerdan mucho y aquí hay alguien que jugó con él que es Mario Carrillo. Vamos, vamos a pausa, regresamos. Los Pumas, los Pumas van también en primer lugar. Bueno, los Pumas con Miguel González, eh, Mitchell, han trabajado bien, han ganado dos partidos, no con rivales muy poderosos ni mucho menos, pero
2: lo importante es ganar. Y lo de Cax presentó muy sí, bien, muy gris, en el Caxo, han muy gris. trabajado. Los Pumas trabajó muy bien ayer, muy prácticos, tres volantes defensivos, uno de estos es Gigón Vigón la ¿eh? Aparte de que le da estabilidad en
3: medio campo, llega por sorpresa. Así le hizo dos goles a Pumas con el Atlas el torneo anterior, igualitos. Sí un penalti que marcó el árbitro que después el bar
1: le dijo no es penalti la pelota da en la cabeza y a no, la no mano el y el árbitro lo había marcado el bar le dice no no es penalti y después Pumas
2: siguió presionando y este sí es penalti penalti sobre el centro y esta de jugada viene precedida de un movimiento de este señor Carlos tremendo movimiento que hasta las espaldas Después Barrera bueno, nos enseña su Carlos qué dijiste González. Carlos González, Exageró en el festejo. Hizo un movimiento a la espalda. Que exageró en el festejo. ¿Exageró? Se llevó tarjeta amarilla. hay que el Hay quien pedía la roja, pero bueno, tarjeta amarilla. Está bien, perfecto. Me gusta cómo distribuye el medio campo. Me gusta dónde metió Cabrera. Los cambios los hace a tiempo. Los cambios los hace perfecto. El de esta estabilidad. Por ejemplo, en San Luis hizo los dos al mismo tiempo y voltearon al San Luis. Ahora metió Cabrera, después metió. Al, al argentino Herrera. que hizo muy bien y turbe y, y turbe que anda muy bien y turbe ¿Sí? y que cambio mejor es decir por supuesto el central el que trajeron Freire es del corte de Pumas salida con pelota dominada zurdo bien bien y de buenas este hombre está bien me ha gustado como ha dicho. Bien,
3: trabaja bien en serio no ha recibido gol no ha recibido dos gol. victorias como con Santos, ¿no? Santos también. Dos victorias y sin recibir gol. Ah, y capitalizar lo flojo de Necaxa. Sí,
4: no, también. Digo, Necaxa es de la Copa, con Cruz. Lo medio se compuso en el arranque del torneo, en bueno, el empate de local. A jugar en casa. A sí, tíderes. sí, pues más vuelve a jugar en casa. Pero, ¿sabes qué? José Ramón. Y lo de Necaxa es increíble. Y es muy bueno, difícil es que. que todo el equipo. Por eso, pero, pero les venía saliendo. Yo creo que hay momentos donde si es demasiado el riesgo que corres como para descomponer un equipo, si tienes tres, cuatro jugadores
2: que son base
4: no, y los sueltas. Desde la
1: salida de Brian Fernández, vender, es que vender
2: a 12 incorporar a otro, hacer no, otro equipo nuevo locura. es dificilísimo. Es lo que
3: viene haciendo Necaxa. Sí. Si o sea, Necaxa tiempo. compra y vende, compra y vende. No, no le había salido, a todos. pero le había salido en lo futbolístico o sea, ahora no llama la salió. atención que te salga de todas, todas Mira, sí, cu sí, sí.
4: cuando se desprendió de González, de Barovero, del central Listovsky, sabes que toda la Luego se fue el otro, el chileno, que wow, muy bien, muy que bien. Se fue a jugar España,
3: y ahora Brian, Fernández? ¿Y ahora Brian Fernández, Fernández Fernández que
4: era el mejor jugador del torneo anterior, sí, en
3: plena liguilla,
2: bueno pues pues Fernández, sí, Dávila, Dávila. Dávila, varios jugadores de Jornillo. bueno, en cambio, el San Luis se va a ser fuerte en su casa. Sí. Con el calor, con el sol, defiende bien, marcan bien, eh, pelean todo. Tiene una base. Tiene una base, es decir... Al que yo no entiendo es el Cruz Azul. Va ganando 1-0, mete su gol y empieza a manejar
1: la pelota. Paz, 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 paz. Y el Toluca lo estás cazando, 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 cazando. Y en el minuto 92 te empatan el partido que tenías ganado. Con un grave error defensivo,
2: ¿eh? lo vamos a ver. No te pueden hacer un gol así, ¿eh? Y... Nada más mencionarte que hemos manejado en esta mesa hace tres temporadas. Bueno, hay que hablar de este despedida al conejo Pérez.
1: correcto. Despidió el conejo, pero. esperaba haber más 40, gente. 48 años. Sí. Sí. sí.
3: Es que llénalo. Regala las entradas. Digo, no sé. Sí, claro. Pero si
4: sí, pues, sí va a ser un homenaje. No, aparte arranque de torneo de local. Claro. Aprovechando la despedida del conejo, un jugador carismático, querido. Ya empezó a agarrar bien la onda, eh. Esta es muy buena jugada
1: el,
3: el tío a, a la horquilla.
1: Y de Alvarado que jugó bien.
3: Y aquí el gol, la, la pelota no puede cruzar el área así. Exacto. En los centrales. Es cruzó el área. Y acorró también, creo que duda. Y, y el minuto. Hierra... Vean
1: el minuto, minuto 92, un
4: empate. Le cayó como un jarro de agua fría a Cruz Azul. Incluso el que viene cerrando atrás, Al te tras... das cuenta de que entra con miedo. Sí. A lo mejor de meterla en su arco. Porque no ataca la pelota con determinación. Él la podía haber ganado. Salud, Paco. Salud. Salud.
1: Hace ¿No fervor, no? No,
2: ¿no? no, no al contrario. Y comentarte este equipo Curazul eh, tiene el mismo problema que hace tres temporadas. Le cuesta buscar los partidos, le cuesta hacer más goles, cuesta matar. Cuesta matar, sí. Y por eso le empataron. Pero eso no es de ahora. Este es de la temporada pasada, la antepasada y la otra. Yo creo que puede, puede pero, mejorar. Salud. ¿Qué, qué, qué por traes? Nada. ¿Por qué? Porque me, me es el, hablando... arco norte, Ramón, fuiste... el barco del norte, Ramón, Te fuiste. Barco del norte. Los vientos. <risas> los vientos del norte. Es correcto. ¿O esto más voy? No, no. Los vientos del norte, José Ramón.
3: El, el hecho de que tengas a un solo delantero. Bueno, porque Cauterucho también es, pero no es de la confianza de, de Caiseña, eh, Solamente Caraglio. Pero sacas a Caraglio? Por eso, es a lo que voy. No, te falta, yo creo que a Cruz Azul le falta un centro delantero.
4: Sí.
3: Si pues tienes a manténlo todo el partido. Pero no te alcanza, ¿eh?
1: Bueno, no, no te alcanza. Sácalo el minuto 80, lo sacó el minuto 60, 65.
3: Yo creo que sí en este otro centro delantero y seguramente lo están buscando.
2: Yo creo que también. Y Elías no yo, ha
3: tomado todavía...
2: el al margen de esto, requiere. yo creo que él necesita encontrar a los delanteros. No los encuentra el... Todo el acuérdate. aparato, la construcción del equipo no encuentra a los delanteros. Y Toluca le costó trabajo en pasar, ¿eh? Pero...
4: Acuérdate en Santos. Claro. Ahí destacaba mucho jugar con Tavares. Pero Jonathan en Santos como local es el jugador más peligroso de Santos. Y con Furch. Y con Furch, sí. claro.
2: Sí, y con Yanini. ¿No? Sí, con Tavares. Con Tavares perdón, tiene razón.
4: Pero claro, él se fue y luego tuvo una campaña con Furch. El que el a ser importantísimo.
3: Por izquierda, por, por izquierda, derecha, por, de derecha, de por el nueve,
4: o inclusive como nueve. Sí, sin ser tanto centro de acuerdo, delantero. De acuerdo, pero
3: con espacios, por ejemplo... y sí,
4: si ¿sí tú tienes un nombre como Caraglio, que, ¿cuál es el fuerte de Fuchs? El, y, el juego de aéreo, sí, claro. y juega muy bien de espaldas, y, y de Caraglio, no el bien. juego aéreo. Entonces, podría encontrar la combinación con, con Jonathan... Pero claro, si el equipo por X, Y o Z no es un equipo que, que trate de romper rápido para encontrar más rápido profundidad, entonces se limitas mucho a la elaboración del toque. No, no
2: bueno. encontrar a los tres. Juegan bien abiertos, no, no se encuentra, no los encuentra. Ese es el problema de Cruz. Bajar no, el no contragolpe, no porque no me ves así, Lo dije algo... No está bien, lo dijiste muy bien. muy bien. Algo sí. inadecuado.
1: Bueno, vamos a... A pausa para ver al América empatar a cero goles
4: con mucha suerte frente a León un mejor León el
1: empuje este bueno, el América fue al campo de León un equipo que va a andar bien el León otra vez y el América pues tiene un buen equipo también va a andar bien por supuesto anduvo más cerca el de León del gol vean esta jugada de Mena y Marchesín, que vamos a platicar en un momento más con Dani Martínez Italia, que tiene algo, algún comentario sobre las ofertas. Esto no es penalti. Bien, el VAR actuó perfecto, a pesar de que el árbitro había marcado el penalti. No hay, ni siquiera lo toca, es más lo pisa Roger Martínez, el jugador no, de León.
4: Yo creo que no lo pisa Roye. Roy, eh. Pero tampoco lo tocan. Para mí
3: sí es, Para penalti. Mí sí es penalti. Para mí sí es penalti. No, no es penalti. Ah, yo sí lo vi como pena. O sea, y, para, y de hecho ni siquiera Alvar. Ahora va a salvar, regresa y no lo sanciona y además amonestan a Roger Martín Porque se deja caer. Eh, entonces yo van a jugar. ¿Y tuvo una muy clara?
1: Tuvo una muy clara, pero yo lo vi como pasado de peso, como lento. Como, no Jorge, tiene Jorge. ritmo. Quiere pero con, con muy buena bien. actitud,
3: ¿eh? Eh, Va a andar bien, van, sí, estoy seguro que va a andar que, bien.
1: Aquí fue expulsado el jugador de León. Bien expulsado. Bien, expulsado. Navarro.
3: Navarrito. Hay una jugada de, de. Hay una
1: jugada de León que es, Cota. Que es penalti, que viene, lo viene jalando en el área. Esta,
3: esta de Cota. No, esta, esta, Cota esta es sale. Eh.
4: Espectacular. Pierde un tiempo ahí barra, ¿no? Sí.
3: sí. Y es la de Giovanni. Sí. Que tienes
4: que ir al balón, sí, No
3: llega tarde. La, la acompañó.
1: Pero en general, en términos general, generales, general, durante los 90 minutos fue mejor el equipo León que Navarrito.
3: Sí, tuvo más, tuvo eh, más llegadas. Fue, fue un muy buen partido, eh. 0-0, pero buen partido. Intenso.
4: ¿Sabes ah, que, que los dos equipos con el, la firme intención de ir a ganar el partido. ¿sí? Entonces, eso como resultado te da un partido seguramente con buenas acciones de ambos
2: lados. Bueno, América tiene que mejorar mucho en funcionamiento. Tiene un gran equipo, grandes jugadores, grandes cambios, pero tiene que mejorar mucho. Entró Benedetti, recibía la pelota Benedetti y no sabe qué hacer, Benedetti. Cuando sí. no sabes qué hacer. Ahí tiene que ver Miguel Herrera darle funcionamiento a este equipo
3: que mejoraría bastante la América, eh Mario, eh, Rafa, si se va Mateo Uribe, que hay la posibilidad de que se vaya Mateo Zuribe, ¿quién acompañaría a Guido? Podría Benedetti, que juega detrás del 9, sí. podría jugar ahí junto a Guido. Claro, ya jugó con más con más salida. Sí. Ahí ya
4: jugó como un segundo contención con menos compromiso de marca, sí, claro, y que sea de alguna manera el, el que empiece la generación del fútbol ofensivo
2: con cuando estaba Edson, era muy sólido el medio campo. Ahora con, eh, Mateus con Mateus, llega más, es menos sólido. Bueno, sin Mateus, menos sólido con Benedetti, pero más atacante. Es Ahora, lo de lo puedes hacer? Mario lo de, para hacer? Lo de
4: Benedetti es a cierto punto entendible. El otro día entra y prácticamente resuelve, ¿no? El, con la jugada que, que hace el gol y lo hace de muy buena factura. Eh, tenía tres minutos a haber ingresado. Pero hay, hay que recordar que lleva diez meses fuera. O es sea, una lesión fuerte y tienes que agarrar tu ritmo y tu competencia y la confianza. Pero pero Benedetti es un jugador... Bueno, yo yo pienso que le puede dar mejor resultado Benedetti
3: que, que Mateo Solive. Mateo, Zulia, Mateo Zulia, yo creo que sus horas ya están contadas. ¿no? Yo creo que sí se va a Portugal. Otro chico que puede jugar es Córdoba. También lo veo bien. Lo
4: metió
2: Lo metió Córdoba. buen jugador. lo Como que
4: no le han dado mucha importancia porque, claro, todo el mundo lo ve que es. Y el León, que de es de la cantera, pero tiene buenos equipos.
2: León Ramos, bastante bueno. Sí. Juega en Lobos. Juega en Lobos. Ya le va a hacer pelea a Macías. Y Sosa. Buen jugador. Y Sosa que lo
4: metió, lo metió
1: un poco un tarde. Tiene que aprovechar más a Sosa que es muy bojón. Pero
4: el otro día el partido contra Pachuca, Sosa sacó en la jugada que le quita el árbitro, que es una jugada totalmente legal. O sea, dentro del área en una jugada de esfuerzo recupera y lo define perfecto.
3: Los dos los dos equipos América y León van a ser protagonistas. Van a ser
4: protagonistas. Sin
1: duda, el de pie, acuerdo. Los dos. Bueno, pues ahí está. León América para que nadie se enoje.
3: 0-0. Pero sí fue penal, José Ramón. No, no fue penal. <risa>
1: Y el jalón que le dieron al jugador de León entrando al área, de la camiseta que la Bueno, camiseta, no
4: fue porque no, el árbitro dijo que no. no lo marcó.
1: Bueno, pues ya. Vamos a dejarlo. Ahí lo van a repetir otra vez por los no. mecanistas. Si el bar te dice no, es que no.
4: No, es cuestión de apreciación, José Ramón. Ahí está el golpe, mira. Yo no veo nunca el pisotón de Roger. Ni el golpe tampoco. No, pisotón, no. Más bien, al, al, yo diría que al que pisan es a Roger. No, Roger pisa, pisa
1: el
2: botín negro del jugador de, de León, en la punta Y luego Roger y él iba, jugador,
3: iba más o menos diferentes. para el otro lado, Roger,
2: ¿no? También
3: Uribe y Marchesín. esas son las portadas en el récord de Portugal Tarabat a Festa
1: eh, Bueno, el teléfono está... Dani Martínez, Dani Martínez, okay. ¿cómo estás? Un saludo en Twin, Italia, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, José Raúl. Un verdadero gusto estar con ustedes.
1: Bueno, pues el tema es eh, lo de Mateos Uribe y Barcelín, que en Portugal el Porto le ha dado mucho juego a la posible contratación de ambos o de alguno de ellos.
6: Sí, vi, eh, he estado en contacto con fuentes muy cercanas a la negociación eh, por, por Uribe eh, y tengo que decir que me han dado casi la certeza de que en las próximas horas... Eh, vamos a tener una respuesta positiva respecto del transferimiento del jugador de América al Fútbol Club Porto. Eh, la operación la está llevando adelante Alex Pinto da Costa, que es el hijo del presidente, uno de los hijos que, es el que más cercano está a la vida del club, eh, lo está llevando directamente él. No hemos podido, porque son muy reservados, saber cuál es el, el monto de la operación y cuál es el tiempo del contrato. Sabemos si sí, que va a estar más allá de lo muy cercano a los 12 millones de euros, eh, es decir, unos, muy cerca de entre 13 y 15 millones eh, de dólares eh, en, en la ficha. Eh, en cambio, por eh, Agustín Marquesín, eh, el arquero, eh, las, mm, eh, las posibilidades son mucho menores respecto eh, de las de Uribe, eh, porque en la prioridad eh, del equipo de Sergio Ponceizao en este momento está eh, Trapp, Kevin Trapp, el arquero del PSG de París.
1: Bueno, Trapp, en lugar de Marchesini, o sea, Marchesini se quedaría y Uribe sí podría ir al fútbol del Porto, ¿no?
6: Es así, es, esa es la, la, lo que hemos podido averiguar hasta ahora. Eh, había una traba y eso hacía que, que pueda precipitar eh, en los tiempos la operación para, para hacerse positivamente. Es que el miércoles 1 de agosto tiene que presentar eh, el Porto su lista de jugadores para eh, disputar el partido eh, por el tercer turno preliminar que lo metería en el grupo de, eh, de Champions sí. si es que, en la zona la cosa de grupos de Champions, si es que supera al equipo ucranio que le ha tocado el suerte eh, la realidad es que ellos pueden presentar la lista eh, la deben presentar el miércoles pero si contratasen eh, en lo que va de la presentación de la lista a eh, el momento del partido pueden todavía incorporar eh, a los jugadores recién fichados por lo tanto, en el caso eh, llegase Uribe Podría eh, ser considerado Por Sergio Cosaizado también Para esa eliminatoria, para el partido de vuelta Más probablemente pero así. Una pregunta
1: final eh, Por sí. mí que se lleven a Uribe a Los dos en paquete Que sean, vámonos, no importa eh, se retira definitivamente O es temporal?
6: No, lo de Casillas es eh, prácticamente definitivo. En este momento él está entrenándose con sus compañeros y hace las veces de dirigente, es decir, de nexo entre el equipo y el presidente, entre la dirigencia y, y la parte deportiva. Eh, y está entrenándose, pero a su tiempo también preparándose para hacer a pleno este trabajo en el Porto. Eh, le vemos mucho más un futuro de dirigente que un futuro de arquero al gran Iker Casillas
1: Muy bien, Dani Martínez, un abrazo, hasta Turín, gracias. Un abrazo para el Pijo, bueno. un abrazo grande, hasta luego. Sería sí, bueno que se lo llevan el paquete a los dos, ¿no?
4: Pues sí, sí. estaría. Bien. Ahora tiene su paquetito, su gribe, ¿eh? Porque llega ah, en lugar de Herrera. Paco
1: Gabriel, como diciendo, ¿por qué no. se van a llevar a Marchesino, sí, no, hombre?
4: Pero llega en lugar de Herrera por supuesto sí. mm. o sea no 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 va a ser sencillo ¿eh?
3: no. y, y así como tampoco va a ser sencillo para Herrera ganarse un lugar en el Atlético de Madrid
4: muy difícil muy
3: difícil es muy complicado bien difícil
1: El Atlético de Madrid montó un buen cuadro eh sí, montó un buen, buen equipo cuadro. ya después hablaremos del Atlético de Madrid te gusta Joe sea? Félix mucho gran sí. ah. jugador jovencito físicamente no es muy fuerte pero tiene otras características Lemar el eh... Lemar tiene montó Cholo montó un buen equipo y Diego Costa Entró como como un león, como fiera.
4: Y aparte con la con la dirección técnica de Simeone. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Bueno, va a ser un sí. equipo complicado en la Liga. que
4: verdaderamente impone su sello en los equipos. Que sí, liga.
1: sí. Mete goles y los pulsa normalmente a Diego Costa. Bueno, corre, corre y corre. Vamos a Panamericanos. México sigue consiguiendo medallas. Fin de semana muy productivo para la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos. El sábado los mexicanos cerraron el día como primer lugar del medallero. Es histórico eso. En donde sacó el bicampeonato panamericano de Crisanto Grajales en triatlón. Por su parte, el domingo México cedió el primer puesto a los Estados Unidos, que es normal. Pero apareció Dani Campuzano otra vez en Panamericanos. Aparecieron ya los cubanos con la pistola. Eh, consiguieron presencia de oro. Y también... Aparecieron dos de Puerto Rico. Puerto Rico ganó sus primeras medallas al conseguir el primer puesto en dobles de boliche. En dobles de boliche. Y eso significó mucho para Puerto Rico que nunca había ganado una medalla de oro en Juegos Panamericanos. Pero México, bien, vean el medallero. En la actualidad está con 13 de oro, Estados Unidos, y no ha empezado la natación. México 10, Brasil empieza a hacer acercarse, Argentina ya anda y Colombia la espera. Vamos a ver qué pasa con Cuba Tiene 33 centrales de Estados Unidos por 28 de México Hoy apareció el fútbol Un partido podía no haber planchado la bandera este joven Un partido donde sí, Enfrentó a Panamá, que lo dirigen los hermanos Valdés Dele Valdés, sí L. Valdés, sí. Le dirigen a la mayor y a la chica Bueno, a la Panamericana la Esta fue
2: una de las llegadas que tuvo una llegadas México. Esta, y después de ellas, cayó un penalti Después falla Godínez, sí, un penal
4: que ya habían fallado ellos el cabezazo aquí Me hubo varios tiros, tiros que
1: remontaron todos en los jugadores de Panamá esto fue el minuto 90 y, es tuvo, de
3: tuvo las... llegadas, ¿eh?
1: y este lo marca el árbitro como penalti llega Godínez y lo tira al travesaño y ahí se acabó terminan
2: 0-0 México y Panamá
3: el recién prestado a León de Chivas sí. buen equipo ¿eh? el es? equipo mexicano
2: no parejito trabaja, no trabaja aquí no. no buen equipo el equipo mexicano eh los dos centrales, Vázquez, me gustaron mucho. Pero tiene muchas bajas este equipo mexicano. Sí, pero creo eh, es que el tiempo. plantel y es un buen plantel. Sí, es, un... es decir, todos de primera división, Laines por la derecha, Irizar el de Querétaro por por la izquierda junto con el Laines, centro delantero, este chico. Después los volantes, buenos volantes. Uh -huh. México tiene bien armado el equipo este, simplemente le falta profundidad pero todos los equipos se le van a encerrar a México. Bueno, así.
7: vamos a escuchar al Jimmy Lozano lo que dijo. Digo, esperaba un poquito eh, más alto el bloque de Panamá, por lo que habíamos visto, sabemos que, que se respeta mucho a México, ¿no? y sobre todo rivales de la zona, esperábamos también. Eh, que nos jugaran un poquito atrás por momentos, no tanto tiempo del partido, pero bueno, eh, al final generamos pocas jugadas, pero muy, muy claras, eh, al final un penal, ¿no? Y parecía que todo, todo iba a terminar con, con cierta normalidad, con una victoria y tres puntos, pero... Es fútbol, es fútbol, hoy estrella dos balones al poste Godines. Eh, tuvimos otras dos ahí que una serie de rebotes, ellos defendieron como pudieron y, y, y bueno, eh, cositas que, 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 que mejorar, como cada partido hubiéramos ganado, hubiéramos perdido, siempre habrá cosas que mejorar y bueno, un empate, nos llegan poco, también este era el, el parado de, de Panamá, buscar algún error nuestro o alguna pelota parada y híjole, me, me quedo con, con esa frustración de no haber podido ganar, sobre todo por, por, por cómo se dio el final.
1: Técnico de la selección panamericana, Jimmy Lozano. Empató a cero con Panamá, sí. Llegó más, pero no, como dice Mario Carrillo, no metió el gol. Y bueno, y tiene que mejorar mucho este equipo. Bueno, Americano
2: no es, es bueno, tiene que mejorar.
3: No es fecha FIFA y por consiguiente hay un montón de jugadores que pidió el Jimmy que no se los prestaron. Así es. Por ejemplo sí. Macías de León. Diego Laines. Diego Laines. ¿no? Ya, ya está hablando de dos jugadores que marcarían diferencia y algunos otros. Mozo por ejemplo, ¿mozo de Fuma, sí. no, el Betis no prestaría Diego Laínez. No,
1: está claro. Por supuesto que no. Bueno, 0-0 terminó el partido. Tenemos eh, un enlace con Caro Guillén que nos platica de la jornada de hoy y de los eventos que vienen más adelante esta tarde.
8: Muchísimas gracias José Ramón y a todos los capitanes con el recuento de lo que está sucediendo en Lima 2019 en este sexto día de actividades donde arrancó el béisbol panamericano. Colombia sorprendió ganándole 6 a 1 a Cuba y en el tenis panamericano también hubo acción, medallas por donde usted vea, hay muchas emociones, sobre todo en el voleibol de playa, allí en Costa Verde, en el distrito de San Miguel, vimos par de partidazos de mujeres porque ya sabemos quiénes van a jugar la final. Si usted... Usted le mencionan Argentina, tiene que recordarse de Ana Galay, lo que hizo hace cuatro años en Toronto. Ella ahorita con una nueva compañera, pues eh, consiguió regresar a esa final. Una final que va a enfrentar a Estados Unidos. La selección estadounidense no llegaba a unos Juegos Panamericanos, a la final de unos Juegos Panamericanos de voleibol de playa femenino desde Winnipeg en 1999. Así que habrá muchas emociones. A ver cómo lo terminan de hacer Galay y Pereira, si le pueden dar otra alegría a la albiceleste del voleibol de playa. Todavía queda mucho por hacer. Ya vimos a México eh, y Panamá empatando sin goles en el fútbol masculino. Para más tarde estaremos viendo a Uruguay contra Perú. Recuerden que la Celeste es quien defiende el oro panamericano. También tenemos el Jamaica-Honduras y se van a entregar las últimas medallas en taekwondo. Un menú para disfrutar. Los invitamos a que estén con nosotros en todas nuestras plataformas para que vivan junto a ESPN esta fiesta Panamericana. Regresamos a los capitanes.
1: Muy bien, caro bien gracias. Eh, termina el taekwondo, donde hay posibilidad de medallas para México. Es un deporte que domina mucho México, que ha dado un buen salto de medallas. Y el partido de Uruguay, yo recuerdo Uruguay en los Panamericanos pasados ganándole
2: 1-0 a México en la final... ¿Por sí. bueno, el Chucky Lozano jugando? No, no, no. Lozano el de... No, el Chucky Lozano. que el... estaba Y el gol de Lozano también, ¿no? A la juz, al arquero. El uruguayo.
4: Ah, claro. El el ganó
2: Uruguay la medalla de Uruguay. Bray en, lozano. Bray en, lozano. Bray en lozano le hizo el gol a México. Y de ganó ahí lozano. vino
4: el fútbol mexicano con América. Es, es correcto.
2: Es. No, mencionarte ayer el partido de boli, de playa, de los mexicanos. Que no lo vi, no lo vi. Partidazo de los mexicanos. Le ganaron a Brasil muy bien ayer. Y
1: Brasil es una potencia, el voleibol bueno, vamos a pausa, regresamos, ahí está, los horarios, cuatro y media, cuatro y media, no se pierde la murrieta hablando de gimnasia. ¿eh?
2: Espectáculo, mi compañero.
8: Te saludo con muchísimo gusto desde Los Cabos Y es que esta semana no estaré en Los Capitanes Porque me vine a hacer la cobertura del abierto Los Cabos Mifel Donde tenemos a grandes estrellas del tenis Fabio Fonini, por ejemplo, el italiano Diego Schwartzmann, Grigor Dimitrov y también Tanasi Kokinakis En el partido destacado de hoy está el mexicano Lucas Gómez Que se enfrentará al español Marcel Granollers en la cancha central A partir de las 10 PM, tiempo de la Ciudad de México Nuestra cobertura el día de hoy comienza a las 6.45 de la Ciudad de México. Así que asegúrense en acompañarnos. Te mando un abrazo a ti José Ramón y al resto de la mesa de los capitanes.
1: Bueno, pues Rebeca Landa está en Los Cabos para cubrir el abierto de tenis de Los Cabos, que empieza esta noche con la primera ronda a las 6.45 por ESPN3. Ahí están algunos tenistas destacados como Nini, entre ellos el italiano, que es muy buen jugador, Schwarzman el argentino. En fin, el Tour de Francia tuvo un cierre maravilloso con el colombiano Egan Bernal que hizo historia al proclamarse ganador del Tour de Francia por primera vez para Colombia y para el... América, años. Latinoamérica no, no, no. El primer ciclista latinoamericano que gana el Tour de Francia y es el tercero no nacido en Europa además de Bernal es el más joven en la historia que gana el Tour 22 años de edad vistiendo el famoso Mayotte Amarillo el defensor Thomas terminó en segundo lugar a un minuto y después los franceses se vinieron abajo no pudieron con los colombianos, sobre todo en los Alpes. Los Pirineos, sí, los franceses, pero en los Alpes, ahí dominó el equipo de Colombia y ahí ganó. ¿no? Es un éxito para Colombia. Colombia estaba paralizada viendo a este chico Bernal revivir las actuaciones de Jairo Quintana, de Cochise Rodríguez, de todos los grandes de Lucho Herrera, de todos los grandes ciclistas que ha dado Colombia. Un país ciclista por excelencia.
3: ¿No? Y un... sobre todo escaladores sí, uno, unos años estaba pidiendo apoyo pidiendo apoyo este joven para para buscar hoy corre en el mejor equipo ah no, bueno nada más y hoy ganó la Tour de Francia nada más nada más nada menos bueno
1: así, así siempre
4: se da. bueno se les eh, ha mencionado como los escarabajos los escarabajos sube muy bien sí. trepa muy bien muy buenos escaladores, muy buenos escaladores. españoles escaladores. también muy buenos ¿Tú del... te acuerdas de aquel Fuentes? Sí, del, gran escalador. del mismo estilo. Pedico Delgado, de gran escalador, escalador, que con con escalador que estuvo con nosotros. Bueno, Indurain, a pesar Indurain, de ser del el, tamaño el de propio, Paco, El propio Valverde. Valverde mujer, ahora se quedó un poco ya en las últimas... Bernal, semanas.
1: el jovencito de 20 años, que es la promesa del Movistar. En fin, el ciclismo
4: tomó su momento
1: mág mágico en el Tour, ahora viene la Vuelta a España pronto. Y... Moreno se fue a Qatar, Se fue a Qatar, Moreno, ¿por qué? Por dólares, Un poquito. por billetes por supuesto. Oh, bueno. Muy buenos billetes Un profesional. ¿Quién es más ídolo en Tigres? El número uno, Tomás Boy Dice la gente Así le dio la vuelta a Tomás a las críticas Con ese show que se armó ayer Claro, cuando regrese Tomás A jugar contra Tigres alguna vez Con bueno, el Guadalajara, si sigue Espero que siga, le van a, le van a llover. Le van a llover y en Monterrey, que que Monterrey le van a, cierto. le van a aplaudir. Bueno.
4: Así es como, digo, cuando pasan cosas de estas también en el tema de revancha, lo vives intensamente. Claro. Rafa, adiós. Ramón.
1: Ramón. Mario Carrillo,
4: que conoce bien a Tomás. Paco
1: Gabriel anda. Ramón. Ah. Adiós. Ganaron las chivas, eh. Ganaron los pumas. Cuidado, cuidado.
2: Calma, Ramón. Calma. <risa> emociones.